0: cuando escuches esto, lo que te voy a contar ya habrá pasado. No como en esas películas en las que, si recibes esta carta, es que he muerto, sino más bien como cuando en Arrival la protagonista descubre, entiende, aprende la forma no lineal de pensar de los extraterrestres. Proyecto el futuro como si hubiese pasado. Algo así. El caso es que pronto, que para ti probablemente es hace unos días, estaremos un grupo grande de personas hablando de diseño de experiencias entre lo presencial y lo digital. Interesante y poliédrico el tema de las experiencias híbridas, ¿verdad? Piensa, por ejemplo, en cuando pides un coche, un taxi o un Cabify desde el móvil. Estás iniciando el proceso desde lo digital para concluirlo en lo físico. O cuando le pides a Alexa que ponga una canción de Spotify, lo inicias desde lo físico para concluirlo en lo digital. De lo físico a lo digital, pero también del producto al servicio. En el caso de Cabify o MyTaxi, la app, es el producto y el trayecto es el servicio. Pero en el caso de Alexa, o el caso del Kindle de Amazon, por ejemplo, el producto es lo físico y el servicio es lo digital. La frontera entre producto y servicio es cada vez más porosa. ¿Qué, qué demonios? Es, es un continuo, igual que lo es la frontera entre lo digital y lo físico. Mañana, que es hace unos días para ti, se hablará también de espacios, pues tanto Rafa como Jonathan, que son los dos ponentes principales, trabajan en el equipo de diseño de Ikea. Y surgirá el dilema clásico, el tránsito de lo espacial de una tienda de Ikea a una app de móvil que es bidimensional. A mí esa dicotomía de verdad que me incomoda, es como cuando llevo unos zapatos que no son de mi talla. Si algo tiene en común la arquitectura y el diseño digital, el diseño de interacción, es que ambos lidian con espacio y tiempo a la vez. No hay otra disciplina de diseño que trate con ellos de la misma manera. Si lo piensas, casi todas las formas de diseño se definen desde la materialidad de lo que crean. El industrial crea aparatos y máquinas, el de moda crea prendas, el gráfico crea mensajes en soportes, papel, marquesina, revistas, etc. Pero el diseño digital, el de interacción, no. El nuestro crea cosas que no tienen materialidad, que se definen porque existen en el tiempo. Porque dialogan con quien las usa. Y van intercambiando mensajes, datos, órdenes o advertencias con el usuario. El diseño de interacción no se define por lo material. Se define por lo temporal. Y a veces, solo a veces, también por lo espacial, ¿verdad? Muchas de las aplicaciones, herramientas o plataformas que diseñamos tienen espacios, tienen habitaciones, tienen lugares compartidos. El propio Vidif, donde tendrá lugar mañana que para ti es hace unos días, este encuentro del Instituto Tramontana, es precisamente un espacio compartido donde se encuentran asistentes, componentes y con otros asistentes. Pero no un espacio en el sentido de una sala de chat. Más bien un espacio en el sentido de un videojuego. Un lugar con dimensionalidad, con espacio, con aire. Creo que era Campo Baeza quien hablaba de la arquitectura precisamente en esos términos. Es espacio y también tiempo porque los espacios se recorren, cambian, modulan la luz, el sonido, y al decorarlos los llenamos de mensajes que alguien va percibiendo al recorrer esos recibidores, pasillos y habitaciones de un hogar, ¿verdad? O de una aplicación. O de una aplicación. Porque ahí arquitectura y diseño digital están igualados. Ambos son ecuaciones que combinan espacio, tiempo, funcionalidad y narración de formas diferentes. La posibilidad narrativa de un espacio es mayor, además, cuanto más se libera de reglas estructurales. ¿Qué significa esto, Cañada? Vamos a ver. Pues que cuanto más subes el potenciómetro del factor tiempo, más se incrementa la narrativa, el mensaje de lo que creas. Dicho de otro modo, un complejo de vivienda social de las afueras de París, homogéneo, cuadrado, ortogonal y racional, tiene la misma capacidad de contar y evocar que el sistema de diseño de una entidad aseguradora. Ninguno. En el otro extremo, el pueblecito de calles enrevesadas con una sorpresa tras cada esquina. ¿Has paseado alguna vez por el albaicín de Granada al atardecer, cuando la luz empieza a tostar los tonos de blanco de las casas? ¿O cuando ya es de noche, sobre todo en verano, y detrás de una placita viene una callejuela estrecha y oscura, pero que parece que se ensanche por el olor de los jazmines? La capacidad de contar, de evocar... De sugerir de un espacio así es conmovedora. Porque ocurre en el tiempo, en el paseo, y, y no se somete a ninguna regla estructural. Contaba Vence Sanz que eso mismo es lo que perdió la web cuando empezamos a componentizarla, cuando los CMS empezaron a regularlo todo. De la Internet al Baicín, a la Internet pau. Es paradójico que los lugares creados con más intención de racionalizar y más lógica funcional sean los que han sacado lo peor de la gente. Todos conocemos ejemplos, desde los suburbios de París diseñados por Le Corbusier, regla en mano, a Igoe en San Luis. La homogeneidad nos aliena, nos anula, nos, nos oprime. Hace años, cuando el Instituto Tramontana era aún un sueño, tonteábamos con una idea, la idea de establecerlo en Granada, en concreto en el Albaicín, quizás en un Carmen del siglo XVI, mirando a la Alhambra y al Palacio de Carlos V, pensábamos que las vistas y el entorno podrían ser la mejor profesora de diseño. Contempla la belleza que te rodea, embriágate de ella y luego trata de estar a la altura. ¡Ay! Quizás aún estemos a tiempo. Thank you.